0: İyi akşamlar 13 Aralık 2022 Salı saat 19. FOX'a haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz bu vesileyle. Bu vesileyle deyip konuyu açıp tartışıp çözüp artık hak ettiği gibi bu ülkenin güzel insanların doğru dürüst bir hayat yaşama ihtimalini arttırmak. Derdimiz budur. 6 yaşında bir çocuğun biliyorsunuz yıllarca uğradığı istismar bir tarikata bağlı bir Vakıf içinde ee, 22-24 yaşında e, bu kadın şikayetçi oldu bir dava açıldı Türkiye bu rizellette sarsılıyor biliyorsunuz bir duruşma tarihi açıklanmıştı 22 Mayıs diye Dün burada gündeme getirdik 22 Mayıs niye niye o kadar uzun uzak seçimden sonrasını düşünülüyor yoksa falan dava tarihi öne çekildi ilk duruşma 30
1: Ocak'ta. Davayla ilgili ilk duruşmanın yakında yapılması bekleniyor. Her şeyi
2: yapmaya kudretli Cumhurbaşkanı. Bu evladın, bu mahkemesinin tarihini öne aldırabilir mi, aldıramaz mıydı?
3: Mümkün olduğu kadar erken... ...yargılanmasının başlaması herhalde hakkaniyete uygun olandır.
4: Açıklamalar ardarda geldi. Çocuğa istismar davası öne çekildi. 22 Mayıs değil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine... ...30 Ocak'ta görülecek dava. 6 yaşında gelinlik giydirilen, yıllarca istismar edilen HKG'nin avukatıysa... ...tutuklama talebinde bulundu. Kızını dini nikah adı altında 23 yaş büyük birine vermişti aile. HKG'nin avukatı İsmail Ağa Cemaatinden Baba Yusuf G'nin Buna göz yuman anne Fatıma G'nin ve 6 yaşındaki çocuğu yıllarca istismar eden tarikat üyesi Kadiri'nin tutuklanmasını istedi. Aile Bakanı Derya Yanık da bakanlık olarak tutuklu yargılama talep ettiklerini açıkladı. Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan katalog suçlardandır. Yani tutuklanması gereken biz de tutuklu yargılama talebinde bulunduk. Muhtemelen mahkeme heyeti inceleyecek ve ondan sonra karar verecek.
5: Neden kimse tutuklu değil Zanlısı, hatta faili ortadayken.
3: Tutuklu ya da tutuksuz yardımcı. Onu mahkeme olur. karar verecek. Mahkeme ona karar verecek.
1: En geç iki ay içinde duruşma verilmesi lazım. Mahkemeye yazık ki iki aylık bir süreye uymadı. Beş buçuk aylık bir sürede duruşma verdi. Bunu da biz avukatlar aslında kaleme, kalem dediğimiz mahkemenin kalemine sorduğumuzda duruşma günlüğün, günlerin yoğunluğundan bahsediyordu. 3
4: tutuksuz sanık yargılanacak 30 Ocak'ta. İlk verilen tarih ise 22 Mayıs'tı. Tarih öne çekilsin diye davasından feragat eden Avukat Yiğit Acar'a göre zaten ağır ceza mahkemelerinde ilk yargılamanın 2 ayı geçmemesi gerekiyor. İddianame 31 Ekim'de tamamlandı. Aylar sonrasında duruşma tarihi verilmesine tepkiler büyüyünce dava erkene alındı. HKG'nin çocukluğunu çalan baba ve anneye 22 yıl 6 ay dinin nikah adı altında istismar etmesi için verildiği Kadir de 67 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor. Ama tutuklamaysa hala yok.
3: Hala bekliyoruz ne olacak diye. Savcıya güvenlik güçlerini bekliyoruz. Onlar talimat alırlarsa yapacaklar. Hakim tutuklama yapmamayı hangi gerekçeye dayandırdı? Hangi ahlaki gerekçeye dayandırdı?
4: İlk önce verilmesi gereken karar tutuklanma kararıydı. Her geçen saat delillerin karartılması yönünde bir durum yaratacak. Tamamen hukuki gerekçelerle tutuklanmanın bir gereklilik olduğunun Altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Yardımcısı Sibel switchmez delil karartma şüphesine dikkat çekti. HKG henüz 14 yaşındayken kemik yaşı tespiti için yaşı büyük bir kadına röntgen çekilmişti. Sahte raporun ardından kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcıdan sonra o raporu hazırlayan doktora da soruşturma açıldı. Gözler şimdi 30 Ocak'taki ilk duruşmaya ve öncesinde tutuklama olup olmayacağına çevrildi. Kim olursa olsun, hiç gözünün yaşına
0: bakılmaz. Göreceğiz bakalım öyle olacak mı? Bugüne kadar öyle oldu mu? Bu hassasiyet niye oluştu acaba? Şimdi günlerdir Türkiye bu konuyu konuşuyor. Birinci gündem maddesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dokuz gün sonra cinsel istismar iddialarına facia diyerek bir cümleyle değindi. Konuşmasının kalanındaysa Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.
1: Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Erdoğan
3: çocuğun erken yaşta evlendirilmesi mi dedin sen? Ne evlendirilmesi? Ne anlatıyorsun sen?
1: Bay Kemal sen bunlardan anlamazsın. Senin böyle bir hassasiyetin de yok. Söyleyeceklerim var şimdi. Kendini ona göre ayarla, ona göre de çeki düzen ver.
6: Ya yüzünüze gözünüze dursun ya. Sistematik bir tecavüz var ve siz iki yıldır bunu biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor.
7: CHP lideri Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı'na yürüyüp sistematik tecavüze karşı susuyorsunuz diye seslenmişti iktidara. Konuyla ilgili 9 gün sonra ilk kez konuşan Erdoğan, küçük yaşta evlilik günümüz şartlarında kabul edilemez dedi. 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddialarına ise bir cümleyle değindi. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir kez daha tepki gösterdi.
1: Kamuoyunda haklı şekilde tepkiye yol açan bir kızımızın erken yaşta evliliği ile öncesinde ve sonrasında Yaşanan acılar... 6 yaşında çocuk sistematik tecavüze uğradı.
3: Şürek'an yıllarca sümen alta etti. Yakalandın. Hem de fena yakalandın. Gerçekten
6: çok öfkeliyim. Emin olun bu haksızlığa dayanamıyorum.
1: Ülkemizde çocuklara yönelik taciz, tecavüz, reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlardaki hassasiyetimizi biz kimseye sorgulatmayız
6: Aile Bakanı açıklama yapıyor. 2 gün değil, 2 ay değil. 2 yıldır bu meseleyi biliyoruz diyor. 2 yıldır. Kimin arkasına saklandınız?
1: Adalet Bakanlığımızda, İçişleri Bakanlığımızda, Aile Bakanlığımızda takipçisi olduk ve takipçisiyiz. Öyle sırtınızı parlamentoda dönmek suretiyle siz benim bakanıma ders veremezsiniz. Bakan istifa,
6: bakan istifa. Hiç sırtınızı dönmeyin sırtınızı. Hatır çeşitler, hatır. Artık siyasal iktidarın, polisin, savcının elini kolunu bağlamasını istemiyoruz.
1: Bay Kemal kızları 12-13 yaşında ellerinden kaçırılan Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret etti? PKK'nın eline silah verdiği, liderlerinin her türlü istismarına maruz bıraktı. 12-13 yaşındaki kızlarımız içinde... Aynı tepkiyi bekliyoruz.
2: Recep Tayyip Erdoğan o annelerinin gözünün yaşlı olmasının sebebi sensin. Sen terörü bitirdik yalanının arkasına sığınıp çocuklarımıza sahip çıkamadığın
7: içindir. Tarikatta 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası 9 gündür Türkiye'nin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa yeni açıklama yaptı. Tüm bakanlıklarımız gerekeni yaptı diyerek. Hedefinde ise muhalefet vardı.
1: Biz PKK'nın istismar ettiği çocuklarımıza parlamentodaki uzantılarına, kendi bünyelerinin taciz tecavüz olaylarına bu hadise üzerinden insanlarımızın bir kısmının değerlerine saldırarak onlara linç uygulamaya kalkışmasına rıza göstermiyoruz. Bu tam rezilce bir konuşmadır. Elini bir tutan var
2: Recep Tayyip Erdoğan. Bunun hesabını 20 yıldan beri iktidarda sen olmana rağmen muhalefete mi soruyorsun?
0: Efendim ne alakası var? Bunun dinle inançla ne alakası var? Bu tarikatlarda bu türden olaylar yaşandığı için yaşandığı surette dine inanca zarar veriliyor. Ki bunun neticelerini görüyoruz. Gençlerde muhafazakar ailelerin gençlerinde bile. Konuşulmuyor mu? Uzaklaştırdıkları uzaklaştıkları söylenmiyor mu? Efendim deizm filan şimdi girmeyeyim öyle şeylerden bahsedilmiyor mu? İşte onlar en çok zararı veriyor. Ama yine bambaşka bir yere geliyoruz. Bir konuyu değiştirme çabası. Mesela PKK'nın çocuk kaçırması. Yaptığı PKK terör örgütünün yaptığı diğer her şey gibi rezil, terör, insanlık dışı. Diyarbakır hangilerine bu ülkede herkes destek veriyor. Fakat bunu kıyaslamak o zaman söz konusu olayda veya bu tür olayların yaşandığı tarikatlarda da bakış açısı bir yandan da ilginç. Onlara bakış açısı da demek ki PKK'ya bakış açısı gibi olmalı. Ben buradan bu mesajı alıyorum kıyaslandığına göre. Yani durum ciddi yani gördüğümüz gibi. Şimdi buradan devam edelim bu açıklamadan. Çünkü bir tuhaf açıklama gerçekten.
1: Bu meseleyi dinimizde ilişkili hale getirmek art niyet ürünü olabilir.
8: Şimdi gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Yok bu işte dine saldırı, İslam'a saldırı. Kendi örgütlenmelerini parçası haline getirdikleri tarikatlarda bunların ortaya çıkması iktidarı çileden çıkartmış durumda.
6: Sağcısı solcusu. İnançlısı inançsızı. Bu haksızlık karşısında
3: öfkeleniyor. Her inanç grubuna saygılıyız. Siyasetin inanç ve çıkar odaklı yapılmasına karşıyız. İnancı siyasete ve çıkara alet etmek olur. Yalana yalan, pisliğe pislik demeliyiz.
7: Muhalefet toplumun tüm kesiminden tepki var dedi 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismara. En büyük tepki de çocuğa cinsel istismar iddiasında tarikat lideri ve üyesiyle ilgili hukuki adımın olayın kamuoyunda duyulduktan sonra atılmasına. Cumhurbaşkanı Erdoğansa Dini inanca hakaret olarak adlandırdı eleştirileri.
2: Çok daha ağır konuşacağım ama Allah yukarıda bunları yapanların hepsinden adalet önünde hesap soracak.
8: Düşünün bir kız çocuğu geliyor bana 6 yaşından bu yana bunlar yaşatıldı diyor. Siz aile bakanı olarak onun 2 tane daha kız kardeşi olduğunu biliyorsunuz. O cemaatte o insanların 2 yıl daha
1: yaşamasına göz yumuyorsunuz. Böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak en hafif ifadesiyle ahlaki olmayan bir çarpıtmadır. O sapık eşle ilgili, aileyle ilgili bir koruma var, bir aklama var ve bir cezasızlık var. Suçun şahsiliği ilkesinin ardına saklananların son hadisesi dindar kesimlerin tamamını rencide etmenin aracı haline getirmeye çalışmaktaki samimiyetine Nasıl inanacağız?
3: Organize kötülüğün içinde olan hiç kimsenin oyuna ihtiyacımız yoktur. Hangi güç geldi bu çocuğun hakkını savunmadı? Kim? Hangi güç bu? İstenirse devlet bürokrasisi bunun ayrıntılarını yarım saat içinde çıkarır.
7: Muhalefet tarikat üyesi olan sanıklar korunuyor mu sorusunu gündeme getirirken Kılıçdaroğlu gazetecilere konuştu. İnancı siyasete alet edenlere tepkili dedi. İlker Karagöz'e Çalar Saate konuk olan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da iktidarın politikalarını serteleştirdi.
8: 2009'un Temmuz'unda lise ve ortaokul öğrencilerin nişanlanmasına izin veriliyor. 2012'de 4 artı 4 x 4 örgün öğrenimdeki kız çocukların sayısında inanılmaz bir Düşüş. Milli Eğitim Bakanlığı, dine eğitim veren yurt ve pansiyon açan kurumları denetlemekten, sorumlu olmaktan çıkarıldı. Diyanete verildi
1: bu iş. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yanlışlığını belirttiği, kınamasını yaptığı bu meseleyi hala dinimizde ilişkili hale getirmek ancak art niyet ürünü olabilir. Ben kimsenin inancını sorgulamak durumunda
3: değilim. Aylaksızlık, adaletsizlik üzerine bir inanç inşa edilemez. O çocuğun hakkını, hukukunu 84 milyonun koruması lazım.
8: Bu alçaklar Milli Eğitim Bakanlığı okullarında değerler eğitimi adında gelip eğitim veriyorlar. Yurt yapmayıp devlet olarak insanları bu tarikat yurtlarına mecbur hale getirirseniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden buralara para aktarılıyor ya.
7: Türkiye 6 yaşında bir çocuğun cinsel istismar mağduriyetinde adaletin bir an önce yerini bulmasını beklerken siyaseti de dini değerler, cemaat-tarikat tartışması ısıttı.
0: Şimdi yine aynı yere geliyoruz. Bakın. Kimsenin dinden bahsettiği yok. İnançtan bahsettiği yok. Burada başka bir konu var. Ve onu suistimal eden, onu kötüye kullanan, onu kendine kamuflaj yapıp bu türden e şimdi bir dava sürüyor. İşte görüyorsunuz kimse içinden çıkamıyor. Açıklama yaptıkça batıyor herkes. Ve kollanan bir takım örgütler, bir şeyler var. Tarikatların Şimdi hemen tabii hepsi böyle genellenemez. Ya Elbette öyle. Ama o zaman ayıklayın. O zaman bakın. O zaman daha başlamadan, henüz ne olup bittiğini anlamadan bunun üstünü örtmeyin. Ve yarım ağızlı açıklamalar da yapmayın. Yani bu, bu vesileli, ekonomiden bahsederken bu vesileli diye bir konuya giriyoruz. Sonra... Dinin temsilcisi diyerek tarikatlar tarif ediliyor. İslam'da ruhban sınıfı var mı? Temsilci olarak kim atadı onları? Efendim bugün artık kimi şeyhler artık CEO gibiler, genel müdür gibiler, bürokratlar. Müdürler şu bu tarikatların bazıları şirket gibi bir şey gibi. Mesela şimdi gidelim bakın Türkiye'nin en köklü okullarından Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne. Veliler ayakta. Niye? Bir okulun bir müdürü var. Yani artık nerelerde bunlar bu insanlar? Kendileri de ifade ediyorlar onu görelim. Bakalım abilerinin müdürüne.
7: çocuk istismarını hoş gören bir müdürü okulumuza istemiyoruz.
9: Çocukları biz tarikat yuvalarına teslim edemeyiz, emanet edemeyiz. O yüzden kaygılıyız, endişeliyiz. O yüzden çocuklarımızın yanında olmak için buradayız.
5: Savcılığa intikal etmiş bir istismar dosyasını savunma telaşına düşen bir müdürün okulumuzda eğitimci olarak kalmasının
10: bizleri tedirgin ettiğini söyleyebiliriz. Türkiye'nin en köklü okullarından birinin müdürü çocukların emanet edildiği bir eğitimci. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyit 6 yaşından itibaren yıllarca istismar edilen HKG ile ilgili iftira paylaşımı yaptı. İddiaları dillendirenler için imansızlar dedi. Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.
11: İmansızlar, siz iftira atmaya, karalama yapmaya devam edebilirsiniz.
0: Mağdurdan yana tavır almayıp olayın faillerinin yanında olduğunu belirten çocuklarımızı emanet ettiğimiz sözde eğitimci bu kişi okul müdürlüğü yapamaz.
10: Veliler ellerinde pankartlar ve siyah çelenkle Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin önündeler. Burası Türkiye'nin en köklü okullarından biri ancak son dönemde başarılarıyla değil okul müdürünün sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Daha önce cami imamını okula din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak getiren okul müdürü, Son olarak da Türkiye gündemini sarsan istismar olayıyla ilgili iftira paylaşımı yapınca veliler ayağa kalktı. Bu olaya inanan herkesi ve özellikle bu konuda tepki gösteren biz velileri imansız olarak niteleyerek bir kez daha sarsılmamıza neden olmuştur. Cağaloğlu Anadolu Lisesi Türkiye'nin Gözde Liselerinden biriyken proje okul düzenlemesiyle tartışmalarında odağa haline geldi. Önce okulun bazı öğretmenleri sonra da bir buçuk yılda dört müdür değiştirildi. Sonuncusu Cafer Koç abilerim var diyor arkamda. Yaptığı bütün
7: açıklamalarda, bize yaptığı veli toplantılarında beni abilerim gönderdi. Onların söylemesiyle ben yapıyorum her şeyi. Onlar isterse giderim. Hep abilerinden
10: bahsediyor. Bu abileri kimdir inanın bilmiyorum. Korku, endişe ve çok büyük öfke duyuyorum. Lisedeki sözleşmeli din dersi öğretmenliğine cami imamı görevlendirdiği ortaya çıkmıştı. Müdürün çocuk istismarına tepki gösterenleri hedef alan son paylaşımı üzerine ise veliler okul önünde Toplandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın incelemesi sürüyor. Müdür Koç Yiğit ise görevine devam ediyor. Bu soruşturma boyunca öncelikli olarak e, açığa alınmasını ve görevden derhal alınmasını sonsuza kadar
0: istiyoruz. İşte görüyorsunuz değil mi? Ortada ne eğitim var ne de milli. Milli eğitim nerede? ne yapıyor acaba? Böyle atamalarla uğraşıyor. Kaç tane müdür atanmış? Böyle olur mu? Orada bir başka amaç olmasa. Şu kadar kısa zamanda 3-4 tane müdür atanır değiştirilir mi? Şimdi ortaya çıkan duruma bakın. Ya bu memlekette faal 30 kadar tarikat var. Bunların 400'den fazla kolu var. Bin, bine yakın medrese var. Milyondan fazla çocuk. Onların arasında içinde neyse. Birçoğu okulu bırakmış. E ülkede bakın bir değerli izleyicimiz ne diyor? Ben sorgularım, ben anneyim, kadınınım ben. Sürekli bu gibi konularda muhalefetin suçlanmasından bıktım. Sonuç bu vesileyle bir şey yapmayacakları ortada demiş. Kadınlara kulak verin, annelere kulak verin. Bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Bakın bu haberdeki anneler, veliler de öyle. Bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Bu fırsat eşitliği falan. Böyle şeyler olmazsa, hak eden hak ettiği yeri gelmezse, arkasında bir tarikat bağlantısı olan, bir şey olan, abileri olan falan böyle olursa bu ülke fakirlikten kurtulamaz. Bu ülke hiçbir yere varamaz. Dünyada varmış bir tane ülke yoktur tarihte. Kanunlar eşinin önünde eşit olmayacaksak. Bazılarımız bazı sebeplerle o da kerameti kendinden menkul. Dinle falan bağlı mı değil mi? Bunu kimse bilmiyor ki. Dini de aşındırıyorlar yıpratıyorlar inancı da o yüzden laiklik o yüzden seküler devlet bu önemli fırsat eşitliği için hepimizin eşit olması için daha çok kazanması için sadece din ve devlet işlerinin ayrılması için değil. Çünkü bunu kullanmaya çalışıyorlar kendilerine kamuflaj yapıyorlar kimisi dünyanın da parasını kazanıyor ve başka başka da böyle şeyler oluyor. Hemen devam ediyoruz. Şimdi ekonomiye geçiyoruz. Ee, biliyorsunuz asgari ücret tartışmaları sürüyor. Özel sektör içinde zam dönemi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hesabınızı yüzde yirmilerde yapın diyerek çalışanların umudunu kıran bir açıklama yaptı.
1: Herkes hesabını 2023'te yüzde seviyesinde enflasyona göre yapsın
12: enzamları etkilemesi için yapıldı bu açıklamanın öyle düşünüyorum. %20 değil. Biz kendimizi gene %80'e %100'e doğru hazırlıyoruz. Çünkü söyledikleri hiçbir rakam
3: Gerçekleşmiyor. Yüzde yüzlük zam bile rahatlatmaz bizi.
13: İkinci asgari ücret toplantısından hemen önce özel sektör çalışanlarının da maaş zamlarının belirlendiği dönemde Cumhurbaşkanı'ndan geldi açıklama. Herkes hesabını yüzde yirmilerdeki enflasyona göre yapsın dedi. Erdoğan'ın 2023 için verdiği bu oran Hazine ve Maliye Bakanı'nın hedefinden de düşük kaldı. Çalışanların umudunu kırdı.
8: Yıl sonunda baz
1: etkisiyle yüzde altına indirmeyi hedefliyoruz. Herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Aksi yönde hareket edenlere hükümet olarak biz kendi yetkilerimizi milletimizde tercihleriyle kendi iradesini kullanarak gereken cevabı Verecektir. Önümüzdeki sene yapılacak olan
3: artışa bu dönemki enflasyon verileriyle hareket ederek değil, önümüzdeki dönem enflasyon beklentileri ışığında bir zam yapılması düşünülmeli.
13: MÜSİAD Başkanı'ndan gelmişti çağrı. Asgari ücret zammının mevcut enflasyona göre değil, 2023'ün enflasyon beklentisine göre hesaplanmasını istemişti. Erdoğan'ın hesabınızı %20'ye göre yapın çıkışı, çalışanlarda hayal kırıklığı yarattı.
8: Bence daha fazla yaşanır. Yani... Her şeyin fiyatı belli yani. Asgari ücreti ne kadar zam yapılıyorsa yediğimiz içtiğimiz şeylere de bir o kadar zam geliyor yani bir anlamı kalmıyor. Aslında gıdada bazı şeyleri durdurabilseler
0: asgari ücret yerinde kalsın yani biz ona da razıyız.
8: Asgari ücret diye memura, emekliye ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir. Biz memlekette asgari ücret değil, fakir fukara haline getirdik. Sadakaya muhtaç hale getirdik diyor ya. Utanmaz adam.
13: nebatinin asgari ücretliye fakir fukara benzetmesine tepkiler sürüyor. Zam pazarlığında ikinci toplantı 14 Aralık'ta. Ancak sadece asgari ücretlinin değil, özel sektör çalışanlarının da gözü yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağında. İçer ay 2150 lira kira veriyordum. Bu ay 4,5 milyar oldu. yüzden daha fazla arttı. Maaşınızın nasıl bir artış olması lazım? Kirayla eşit olması lazım. Çünkü %100 kiraya zam geliyorsa... Maaşıda da %100 zam gelsin ki Peki Gördünüz mü hiç özel sektörde böyle %100'lük bir zam? Yok görmedik. Yani onlar asgariye göre ayarlıyorlar.
0: Efendim geçen sene Merkez Bankası 5-6 kere e, enflasyon hedefini değiştirdi. Geçen sene yani geçen sene de bu sene içinde bulunduğumuz sene. Beklentileri %185 şaşmış Merkez Bankası'nın. Yani hedeften Tahminleriyle yüzde 185 yanılmışlar Hedeften uzaklar yüzde 185 önce Merkez Bankası bir kere performansını yükseltecek Ondan sonra doğru tahmin yapacak senede 5-6 kere o tahminleri değiştirmeyecek yüzde 185 de yanılmayacak Ondan sonra gelecek senenin enflasyonuna göre zam yapılır bu ülkede öyle zam olmaz bu ülkede insanlar enflasyonu zaten yaşamışlar Zaten sırtlarında taşıyorlar. Şimdi onlara gelince gelecek senenin enflasyonu olsun. Eee %20, %185 yanılmasın hadi. Onun yarısı kadar yanılsa zaten enflasyon %100 demektir. Gelecek sene. Efendim şimdi devam edelim. Ee, bir de e, tabii haklarını arayanlar var. Grev hakkına sahip çıkan işçiler.
6: Bugün burada tarihi bir mücadeleyi başlatıyoruz.
14: Cumhurbaşkanı kararı vardı. 60 gün ertelenmişti grev. Ama işçiler kendi kararlarını uyguladı. Grev hakkına sahip çıktılar. Toplu iş sözleşmelerinde patronla anlaşamayan 400 işçi fabrikada grev başlattı. Evet. Dediler
6: ki, "Hayır, greve çıkamazsınız." dediler. Gece yatmadılar, uyumadılar. 3'te bize
14: teblikat gönderdiler. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde demir çelik üretim yapan fabrikanın işçileri alım gücümüzü kaybettik diyerek maaşlarına %130 zam ve iyileştirme istedi. Birleşik Metal İş Sendikası'nın örgütlü olduğu fabrikada işverenle yapılan toplu iş sözleşmeleri sonuçsuz kaldı. 400 işçi grev kararı aldı. Patrona 13 Aralık'a kadar süre tanındı. Ancak o sürenin dolmasına saatler kala yasak kararı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grevi milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle 60 gün erteledi. Karar resmi gazetede yayımlandı. ise haklarından feragat etmedi. Patrona verdikleri sürenin bittiği gün greve çıktılar.
6: Dediler ki milli güvenlik gereği sizin greviniz yasaklanmıştır. Biz sizin anayasaya aykırı, uluslararası sözleşmelere aykırı grev yasağınızı tanımıyoruz. Tanımıyoruz, tanımayacağız.
14: İşçiler yasağa rağmen alkışlar ve sloganlar eşliğinde grev pankartını giriş kapısına astı.
6: Dedik ki bizim talebimiz 6 aylık %130'dur. Benim kaybımın telafisi budur. Benim önüme bunun yarısının da altında bir rakam koydular. İşçiler, ağaç gel,
14: patronlara huzur yap. İzmit'te konuştuğu Belçika sermayeli fabrika alanında dünya devlerinden biri. Fabrikanın işçileri ise açlık sınırının biraz üstünde, yoksulluk sınırının da çok çok altında maaş alıyor. Şartlarının düzeltilmesini istiyorlar.
6: Aa!
0: Duydunuz değil mi? Denklemi görüyorsunuz. İşveren kim? Çalışan işçi kim? Onları 3 kuruşa çalıştırmaya çalışan kim? Bu ülkenin çalışanlarının %50'den fazlası ya asgari ücret ya da 50 lira 100 lira yakınlarında bir ücretle çalışıyor. Dünyada işi yok. Sonra da fakir fukara diyorlar. E i̇nsanlar haklarını arıyor. O zaman da grev yasağı geliyor. Grev yasağının sebebi efendim işte o yabancı menşeli bir şirket. Dünyada da öyle mi çalışıyormuş acaba? Milli bütünlüğü bozucu nitelikte. Heh, bu insanlar aile, evlerini, çoluğun çocuğunu geçindirmek istiyorsa o milli bütünlüğü bozucu nitelikte oluyor. Her şeyi aşındırmak bu işte. Milli bütünlüğü burada kullanırsanız veya başka konularda işte inancı şunu bunu cümle içinde çok sık kullanırsanız başka konuların yanında işte o zaman onların hepsini aşındırmaya başlarsınız. Böyle olur olmaz yerde bu tür şeyleri kullanmamak gerekir. Milli bütünlüğü bozucu nitelikte. Bu milli bütünlüğü bozucu nitelikte, e şey değil mi? İşte şimdi bu davasız işte başlayacak olan memleketin konuştuğu rezalet, öyle bir şey değil mi? Hak aramak mı yani? Evet, şimdi gelelim hazine ve maliye bakanı. Nurettin Nebati'ye Efendim bütçe görüşmelerinde Hazine Bakanı Nurettin Nebati güldü eğlendi
9: Asgari ücret vergiden İstinay ettik, gelir vergisinden İstinay ettik, say say bitmiyor Engin Bey söz vermişsiniz Bu Türkiye lehine olan Siz orada gülüyorsunuz. Budur ibret alınması gereken manzara. Hem birbirimizin dilinden hem de birbirimizin gözlerinden çok iyi anlaşıyoruz zaten.
12: Güldü, espriler yaptığı muhalefet sıralarına takıldı. Muhalefet ekonomideki sorunlara dikkat çekerken Hazine ve Maliye Bakanı rakamları pembe bir tablo gibi sundu. Bütçeyi anlatırken de neşesi yerindeydi. Bu bütçe başka bir
9: bütçe. CHP grubuna belki bir işaretle başarılarımızı da alkışlattıracağını umut ediyorum.
2: Sayın Bakan 24 milyon icra dosyası var. Siz kalkıyorsunuz burada gülerek, espri yaparak diyorsunuz ki bak ne kadar büyüyoruz diyorsunuz.
9: Efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya gelen bir anlayışın temsilcisi olarak güler yüzlü. Güler yüzlü olmaya da devam edeceğim. İkincisi... Ya bırak eşi. Aynı özkon. Engin Bey. İnşallah
5: kolay geçer. Çok gergin geçiyor genel kurul.
9: Peki kolay günler. geçecek.
12: Ekonomi iyi. Sabağında bütçe için meclise gelirken kurmuştu bu cümleleri. Genel kurulda muhalefet hayat pahalılığından enflasyona, faturalara, geçim sıkıntısından asgari ücrete kadar sorunları saya saya bitiremedi. Sonrasında Bakan Nebati kürsüdeydi. E sayın başkan, değerli milletvekilleri,
9: Ocak ayında %25 olan TL cinsi sabit faizli borçlanmanın
2: maliyeti Kasım'da %11'e geriledi. Siz hiç empati yapıyor musunuz? Aç kalan çocukları aklınıza getiriyor musunuz? 2021
9: yılı sonunda %163 olan toplam borç yükümüz 140'a gerilemiştir. CHP'nin de, HDP'nin de, MHP'nin de, İyi Parti'nin de borcu azaldı. Rakamlar bunu söylüyor. Hiç kimseye ben çocuklarımla dalga geçmiyorum bırakın şimdi. Gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi
6: iletiyoruz. Gözlerinde ışıltı yoksa o demeden sayın bakanımız bugün gidelim yarın gelelim diyoruz.
12: Kabine arkadaşı Mevlüt Çavuşoğlu da gülerek takıldı ve katıldı Nebati'nin anlattığı Türkiye ekonomisine. Nebati kendi dönemi 2022'nin zor bir yıl olduğunu kabul etti ama rakamlar vererek Türkiye'nin ekonomik tablosunun iyiye gittiğini söyledi. Zaman zaman muhalefetten alkış bile bekledi. 2022 yılında 51 milyonun üzerinde ziyaretçi ve 46 milyar
9: dolar turizm geliri bekliyoruz. Bu alkışlanır. Engin Bey söz vermişsiniz. Bu Türkiye lehine olan. E, ekonominin başındaki bakan istikrarsızlığın istikrarının kitabını yazıyor. Milletvekilliği dünyanın en tatlı, en güzel, sorumluluk gerektiren mesleği sürekli talepleri alan ve talepkar olan bir yeriz. Milletvekillerimizin bir kısmı bir dahaki bütçede olmayacak. Bu mecliste önümüzdeki dönem hangimizin olup olmayacağı belli değil ama bir kişinin olmayacağı kesin. O da zaten sizsiniz efendim.
12: Muhalefet eleştirilerini dile getirirken bakanın gülerek anlattığı ekonomi tablosu bütçe görüşmelerine damga vurdu.
9: Değerli milletvekilleri 2022'den bahsediyorum.
0: 2022'nin tarihe geçecek kadar kötü bir yıl olduğunu, en kötü tarihe geçecek en kötü yıl olduğunu ekonomide kendisi söylemişti bakan. Ama görüyorsunuz güler yüzlü çok krizmatik, çok krizmatik bir bakan. Yani aslında emoji gibi bakan. Yani daha ne istiyorsunuz bilmiyorum. Şimdi memleketin dış borcu yüzde 1850 artmış dış borcu. Amaç modelde amaç dış borcu dış borcu dış ticaret açığı yüzde bin artmış. Amaç dış ticaret açığını kapatmaktı. Olmadığı gibi rekor kınmış. İşsizlik işsizlik de artıyor. Enflasyon. Zaten enflasyona bakan yok. Her şeyi ucuzlattıkları için turist bekliyorlar. Dünyanın en ucuz işçileri bu ülkede çalışıyor. O yüzden birileri gelsin burada onları sömürsün istiyorlar. Yabancı yatırımcıyı öyle bekliyorlar. Yine de gelmiyor. Dış borç artıyor. Bir de onu da şöyle savunuyorlar. Efendim %60 milli gelirin %60'ı kadar dış borcumuz varmış. Efendim bazı ülkelerin içinde %100 borcu varmış. Ya o %100 borcu olan ülkeler. 50 yıl vadeli, 30 yıl vadeli borçlanıyorlar. Türkiye'nin milli gelirine %60'ına dayanmış. Dış borç bizim ortalama vademiz. 3-4 sene. Ve yüksek faizle. Ve bunun gibi daha birçok şey. Efendim e, şimdi bakalım EYT meselesinde de dün burada ele aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaptı. E, EYT ay sonuna kadar neticelenecek dedi.
1: EYT... Konusunda, bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız. Olay bu.
12: EYT masadan hangi şartlarla çıkacak? Yaş koşulu olacak mı? Borçlanmayla ilgili bir adım atılacak mı? Cumhurbaşkanı o sorulara cevap vermedi ama 2023'ün başını işaret etti.
5: EYT ile ilgili olarak hazineye Oral- takıldı diye bir şey var ama siz... Karşıma çıktınız EYT. o yüzden mi yaş, yaş mi yaş
2: geliyor evet. Bir gün EYT'liler de ne o Nebati kim diyecekler.
12: Bir espri yaptı ama kimse gülmedi. EYT mi o ne deyip kıkırdadı. Milyonlarca EYT'li çözüm beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin EYT'yi ilk kez duyar gibi bakarak EYT mi yanıtına muhalefet tepkili. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan da EYT'de iki bakan krizi başlığıyla EYT düzenlemesinin Nurettin Nebati'ye takıldığını yazdı. Maliye Bakanlığı'nın ekonomik sistem yılda 700 bin kişiden fazla emekliyi kaldırmaz yaş sınırı koyalım önerisi yaptığını EYT ile ilgili bakanların ne kadar kopuk çalıştıklarını ortaya çıkardı Çalışma Bakanlığı'nın
8: yaptığı çalışmadan Hazine Bakanlığı'nın haberi yok tek kişilik hükümet olursa bu kopukluklar ortaya çıkar
9: çıktınız, o
4: yüzden EYT mi yaş EYT mi? Şirketlere kaynak bulurken EYT'lilere kaynak olmamasının neresi komiktir?
9: EYT ile ilgili çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerine dikkate alarak dikkatli bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zamanı gelince elbette ki kamuoyuyla açıklanacaktır. Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin iki şartı kaldırmıyoruz. Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl şartını
6: Yerine getirdikleri zaman emekli olacaklar dedi. De, dedi mi dedi. Prim gün say şartını değiştirmiyor.
3: Kötü senaryolar kafanızdan silin öyle bir şey yok. EYT ile ilgili sayılar her ay değişiyor. Şimdi 1.800.000 civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin komisyonda EYT'de
12: bir yaş sınırı olmayacağını 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe giren primleri tam olan herkesin emekli olabileceğini söylemişti. Kabine toplantısı sonrası hesap yapıyoruz ve Aralık ayının sonuna meclise getirmeyi umuyoruz demekle yetindi. Daha önce
3: kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor, inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Ay sonuna kadar bitecek. 4 milyon 900 bin civarında bir kişiyi ilgilendiriyor. Vatandaşımızın çok geniş bir kitlesinin kabul edebileceği bir sonucun ortaya çıkacağını biliyorum.
12: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da tam sayı verdi. 4 milyon 900 bin. Ama hepsini kapsamayacağını ima etti. EYT'nin iki bakan arasında krize neden olduğunu yazan Nuray Babacan, Maliye Bakanlığı'nın sistem yılda 700 bin emekliyi kaldırmaz diye itiraz ettiğini, EYT'ye yaş sınırının bu yüzden gündeme geldiğini söyledi. Sayın Nebati devreye geçti. Dedi ki ya bütçede kaynak yok arkadaş. Ben bu kadar kişiyi nasıl emekli edeceğim dedi. Bunun 100 milyar yer maliyeti var dedi. Cumhurbaşkanı yine yeniden tarih verdi. Kulislere yansıyanlara göre Erdoğan'ın iki bakana da bu işi kimseyi mağdur etmeden çözün, bana çözmeden gelmeyin talimatı verdiği de söyleniyor. Düzenleme için gözler Ocak ayına çevrildi.
0: Efendim burada da iyi bakan, iyi bakan kötü bakan oyunu var gibi duruyor bir yandan. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan %20'lerde hesap edin ee, enflasyonunuzu e, demişti. Zamla ilgili olarak özel sektör işte Neyse yani bundan fazla Zam yapmak istemiyor. Belli ki MÜSİAD'ın açıklaması da öyle. Hükümet kanadı. Böyle mesajlar veriyor. Bir izleyicimiz de demiş ki AKP 2023 yılının o hesabını 120'lerde yapsın o zaman. Efendim şimdi gelelim Kredi Yurtlar Kurumu haberine. Faizler sözde kalkacaktı, indirilecekti filan. Söz var, icraat yok.
1: Kredi burs rakamını lisans öğrencilerinde... 850 liradan 1250 liraya.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi miktarının 850 liradan 1250 liraya çıktığını duyurdu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise yıllara göre KYK kredilerini ve burslarını dolar bazında karşılaştırdı. Her ay gençlerin cebinden alınan 80 dolar nerede diye sordu.
11: KYK kredileri ve bursları 850 liradan 1250 liraya yükseltilmedi. Aylık 147 dolardan 67 dolara düşürüldü. Her ay gençlerin cebinden alınan 80 dolar nerede?
13: Yükseliş fazla gibi gözüküyor aslında ama etraftaki şeylerin fiyatına baktığımızda yine karşılayacak bir seviyede olmadığını düşünüyorum.
11: Kesinlikle bir
8: öğrenci İstanbul gibi bir yerde 1250 lira sadece o destekle yaşayamaz.
13: 1250 lira
1: zaten çok komik bir rakam. Yani özellikle evlerinden uzakta okuyan öğrenciler
8: için. Yetmiyor, yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. İki ya da dört sene... Bir okul okuyorsun mezun olduktan sonra sıfırdan en az 50-60 bin lira borç sahibi
1: oluyorsun yani zor. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana
5: Üniversiteliler aldıkları öğrenim kredileriyle geçinmeye çalışıyor. Mezun olur olmaz binlerce liralık borçla başlıyorlar hayata. Torbaya sayıla öğrencilerin kredi faizlerinin silineceği duyurulmuştu ama gecikme mı başlığındaki binlerce liralık borç duruyor. KYK borç detaylarını kontrol edenler sadece 500-800 lira aralığında bir tutarın silindiğini görüyor.
12: 11 bin küsurluk bir rakama imza attım. Yanlış hatırlamıyorsam 11 bin 600 ya da 11 bin 100 gibi bir şey olması lazımdı. Şu an geri ödeme olarak 10 bin 800 lira gibi bir şey görünüyor diye hatırlıyorum. Ee, silinen tutam ortalama 800 lira. Sistemde o şekilde görünüyor. Şu an bir işim yok ve ödeme imkanım yok. Bu borçlar üzerindeki faizlerin yurt içi üretici
8: fiyat endeksi üzerindeki kısmın kaldırıldığı, geri kalan faizin aynı şekilde işletilmeye devam
12: ettiğini görüyoruz. İndirim yaptıklarını söylüyorlar ama aslında çok da büyük bir indirim değil. İndirim yapmıyorlar yani. Gecikme faizini biz neden ödüyoruz mesela? Sonuçta e, faiz, indir, faizini indirim yaptılar ama ödüyoruz yine de. Garip.
5: Gecikme zammı adı altında duran da günlük faiz işlemeye devam ediyor. Her ay yüzde
12: iki buçuk faiz uygulanarak bu
8: borcun
0: alındığını görüyoruz.
12: Devlet benden Temmuz ayından istemeye başladı bunu. Ve ben e, Temmuz ayından beri ödemediğim için büyük ihtimalle buna tekrardan bir faiz binecek diye düşünüyorum.
0: Öğrenci olmak zor. Şimdi gidelim Polatlı'ya. Polatlı da polis dayağı.
12: <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Hop! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Kayıt burada kesildi ama polisler bu kez o görüntüyü çeken gazeteciyi iddiaya göre elinden görüntüleri almak için yerlerde sürükledi. gazeteci <gülüyor>
6: Kime ödüldüm şöyle? Ulan 30 yıllık gaz ne ya. diyor? Hayatımla yıktım. Çekiyorum bir yollarda. Beni tekme ben dokunan attılar aşağıya. Ya. Böyle bir
12: uygulama dünyanın hiçbir yerinde yok. Gaz seçeneği bağırıyorum ya.
6: ya. Kim olursan olmuyor bana.
12: Hafta sonu oynanan Bartın Spor, Polatlı Belediye Spor maçı sonrası yaşandı polis daya. İddiaya göre sahadan Bartın taraftarına hakaret içeren görüntüler oluştu. Bartın Spor taraftarları da tepki için stat dışında toplandı ama polisin sert müdahalesiyle karşılaştılar.
6: Ne yapıyorsun sen? Hop! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun
12: sen ya? Yerde yatan bir tarafta ara peş peşe atılan tekmeleri polis dayağını görüntüledi. Yerel gazeteci Halil Tekin polislere yapmayın derken bir anda kendisini yerde buldu. Kar far bende diyorum. Adamlar giriş şüç olan düzerime. Polis dayağını görüntülediği için hedef haline gelen gazeteci Tekini polisin elinden de çevredeki taraftarlar ve diğer gazeteciler aldı.
6: Öyle bir şey var adam mı? Gazeteciye vuruldu. Gazeteciye var. Ne yapıyorsun sen Hop! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Bir dakika.
12: Adama tekme Ön vuruyor
2: diye. Ya. Ya. Ne yapıyorsun adam dedim ya.
3: Kamerayı alacaklar elimden. Bu parayı buradan nasıl alıyorsun? Adamı roporu var mı? Adamı vuruldu bak, hele bak ya. Abi, su var mı? Su. Bir taraftarın Yerdeyken darp edilmesi görüntülerine ilişkin müfettiş talebinde bulunulmuş Personel görevden uzaklaştırılmıştır Bir memurun yaralandığı Bir gazetecinin darp edildiği iddiasına ilişkin Olay tüm yönleriyle araştırılarak Sorumlular hakkında gerekli disiplin işlemleri gerçekleştirilecektir
12: Yerde yatan bir taraftara polis tekmesi Onu çeken gazeteciye Polisin sert müdahalesi Valilik inceleme başlattığını duyurdu
0: Efendim şimdi bir de ilaç krizine bakacağız biliyorsunuz. Çocuklarda giderek hasta oluyor filan. Herkes ilaç arıyor, bulunmuyor eczanelerde. Açıklamalar filan yapılıyor ama çözüm yok. İlaç krizi.
4: Bakın mahalle eczanesindeki olmayan ilaçların listesi.
9: Yasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkar etmek gibi bir düşüncem yok. Sorunun farkındayız ve çözümümüz
11: var.
13: Krem arıyorum.
11: Bulabiliyor musunuz?
13: Şu an ilk eczanem yok. Ne kremi? Yatak yarası için.
11: Yatan hastanız var.
13: Evet burada da yok.
11: Üçüncü eczane oldu.
13: Evet üçüncüsü ve maalesef hala yok. Bulacağız mecbur lazım. Dördüncüde de yok. Devam edeceğim mecbur.
11: Eczaneye giren eli boş çıkıyor. Bulunamayan ilaçlara her gün yenileri ekleniyor. Sağlık Bakanı çözümümüz var demişti mecliste. 7 lira 86 kuruşa sabitlenen Euro kurunun Şubat gelmeden güncellenmesi gündemde. Eczacılara göre ise yaşanan artık ilaç sıkıntısından da öte ilaç kıtlığı. Acilen adım atılmasını bekliyorlar Yıl içinde birden fazla
8: güncelleme olabilir onu tartışıyoruz Bu döneme özel olarak Şubat öncesi dönemde ne yapabiliriz'i çalıştık Çok uzun sürmeyecek Bir iki gün içinde çözümün ilk adımlarını
11: hep birlikte görmüş olacağız Bu ilaç kıtlığını adı konmayan ilaç kıtlığını hep beraber yaşıyoruz Ve bunun da tek nedeni var mevcut ilaç fiyat kararnamesi
8: Bazısını buldum bazısını bulamıyorum Kaşıncı eczaneye girdiniz Açıkçası üçüncü. Yani daha çok dolaşmadım ama
11: dolaşacağım. İnşallah çözülür. Konu ilaç olunca ne yağan yağmurun önemi kalıyor ne de soğuk havanın. Hastalar ve hasta yakınları eczane eczane dolaşıp aradıkları ilacı bulmaya çalışıyor. Yağmur yağıyor.
13: Maalesef. Hava soğuk. Maalesef. Hasta beklemez.
11: Hastalar bekleyemiyor ama çözüm için henüz atılmış bir adım yok. Tansiyon ilaçlarından çocuk ilaçlarına, bazı kalp ilaçlarından kanser ilaçlarına kadar bulunamayan ilaçlar listesi muhalefetin mecliste rulo yapıp gösterdiği gibi uzayıp gidiyor.
4: Hem bakanlığın ya da meclisin en yakınındaki bir eczaneye giderse
7: bu ilaçların olmadığını kendi de tespit edebilir.
11: İlaç mı arıyorsunuz? Evet. Bulabiliyor musunuz?
7: Bulamıyoruz. Bu mu? Dördüncü eczane.
11: Özellikle de çocuk ilaçlarında tedarik sorunu var. Düşük euro kuru nedeniyle Türkiye'ye ilaç getirmek istemiyor firmalar. Eczacılar da, hastalar da kurun güncellenmesini, ilaç sıkıntısının sona ermesini istiyor. Bulabildiniz mi ilaç?
5: Hayır, yok.
11: Üçüncü eczane?
5: Üçüncü. Çocuk grip olmuş, grip ilacı arıyor o
0: ilaç. Bizim tabi bu arka arkaya farklı farklı bakanlıkların çalışma alanlarında yetki alanlarındaki bu sorunlar krize varan bu sorunlar şimdi bakın şimdi ilaçtan bahsettik başka bir şey söylüyor bize sadece hazine maliye bakanı değil bizim kabinenin tamamı çok krizmatik bakanlardan oluşuyor o anlaşılıyor yani sürekli bir yerlerde bir takım krizler var evraklar kayboluyor. Çalışma Bakanı da öyle diyor. Neymiş evrak kaybolmuş. Ya evrak kayıpsa devlet kayıptır. Ben hakikaten tarihte duymadım böyle bir şeyi. Bir de söylüyorlar bunu. Şimdi bir ara vereceğiz ondan sonra bir dakika bölümünde buradayız. Emeklilerimizden %20 enflasyon beklentisine göre zam mesajın konusunda pek çok eleştiri var. 13 milyon emeklimiz var biliyorsunuz. Onlar zaten bu sene de enflasyonun altında ezildi. Bizan falan görmediler doğru dürüst. Dolayısıyla %20'yi kabul etmiyorlar. Haberiniz olsun. Bu vesileyle emekliden bahseden yok demiş bir izleyicimiz. Hatırlatalım. Efendim bizden sonra Avatar filmi var. İyi seyirler. Yarın görüşmek üzere iyi akşamlar.